0: So Freunde, heute spreche ich im SEO-Driven Podcast mit dem CEO und Co-Founder von ContentBird und zwar dem Nikolai Kuban und wir wollen heute mal in dem Thema Trusted Content, was sie äh, entwickelt haben, ein bisschen einsteigen, überhaupt mal gucken, okay, wie kann man Content bewerten, Was, wie kann man vielleicht die Vertrauenswürdigkeit von Content steigern, was hat das alles für Vorteile, wir kennen es schon aus dem E-Commerce mit Produkten, ähm, jetzt eben auch mit geschriebenen Text mit klassischen Informationscontent oder auch, ja, auch im E-Commerce Ansatz. Wir werden da mal die verschiedenen Use Cases uns anschauen. Ähm, wie ich finde, ein sehr spannendes und innovatives Thema. Erstmal, Hallihallo, hallo, Nikolai. Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung zum Podcast hier. Ich war ja schon mal vor ein paar Jahren bei euch im Büro und habe eine kleine Runde gedreht, da haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, die äh, Geschichte von äh, Content Bird ist ja sehr spannend. Ich habe heute sozusagen nochmal meine äh, geschichtsträchtige Kappe hier auf. Ihr seid ja mal als ähm, ja, Link-Building-Tool gestartet, Link Bird. Davon aber schon ganz, ganz lange weg. Hab mittlerweile eine content marketing äh, sagt man Suite oder Suite? Wir nennen es Content-Marketing-Suite, genau. Ja. Hm. Suite, genau, eine Content-Marketing-Suite aufgebaut. Ähm, um den ganzen Prozess herum, ähm, sag uns doch mal so in, in zwei,
1: drei Sätzen sozusagen, worum es sich bei Content-Bird dreht. Genau, ja, sehr gern. Genau, also ich meine im Grundsatz, wir, wie du selber sagst, wir kommen ja ursprünglich aus dem Organic-Search-Bereich, ne? damals mit LinkBird jetzt ContentBird, weil die, die ganze, das ganze Nutzerverhalten hat sich ja immer stärker dahin entwickelt, alles wird gesucht, ne? du musst als Unternehmen mit Content sichtbar sein, Content ist halt wirklich die Möglichkeit, ähm, ja, dein, deine Expertise, dein Know-how, ne? das alles zu digitalisieren und ähm, wir mit ContentBird und mit unserer Content-Marketing-Suite möchten halt an drei ähm, Stellen vor allem anknüpfen. Ne? Das erste ist halt, wie kriegst du im Team den Content möglichst ähm, effizient, aber auch relevant produziert, ne? dafür ist unsere Content Operations Software da, also da wird deine gesamte Content Strategie hinterlegt, deine ganzen Planungen, deine ganzen Erstellungen des Contents kollaborativ bis hin zur Distribution und Analyse ne? und da arbeiten dann eben große und kleine Teams, also wir haben Konzernkunden, wie eine Generali, aber auch kleinere Online Shops, die damit arbeiten, um, und das, das zweite Produkt ist dann Trusted Content, wovon du eben gesprochen hast. Das schauen wir uns dann oder sprechen wir gleich nochmal genauer darüber. Genau, da wird es darum gehen, wie kann ich mit Content überzeugen und den Content auch optimieren. Und unser drittes Produkt in der Suite ist ContentBird Convert. Um, das kam ja durch die Übernahme des, um, des Contilla Creators. Da haben wir ein SaaS-Unternehmen aus Köln dazu um, gekauft. Und um, diese drei Produkte zusammen machen unsere Suite aus. Genau, und ansonsten gibt es ContentBird ja auch schon seit, seit um, etwas mehr als zehn Jahren. Um, Genau, mit Büros in Berlin, Köln und, ähm, und Ho Chi Minh Und da arbeiten wir jeden Tag daran, eben an der Vision, ne, Unternehmen zu helfen, Online-Sichtbarkeit zu steigern und, und Kunden über Content zu gewinnen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wir haben ja schon, du hast ja auch so, so eine Ecomi-Geschichte äh, und äh, vielleicht äh, kennt der eine oder andere äh, ja auch Trusted Shops. Also so ein bisschen die Mischung daraus, äh, habt ihr jetzt quasi aus dieser Welt, äh, Produkte zu bewerten, was man jetzt schon relativ ja, gut kennt und was relativ etabliert ist, ja, Produktbewertungen auch über verschiedenste Plattformen, ähm, bringt ihr jetzt im Prinzip
1: in die eher redaktionelle Welt, richtig? Ja, genau, absolut. Also, genau, wir waren ja auch damals bei Ecomi ähm, dabei, ähm, Bewertungssystem für E-Commerce. Und die Idee jetzt bei, bei Trusted Content ist halt die, also Unternehmen haben ja teilweise Hunderte von Tausende von ähm, äh, Unterseiten mit Content da draußen rumschwirren und ähm, jetzt ergeben sich zwei Probleme. Ne? Also einmal der Endkonsument, der weiß gar nicht mehr, welcher Content ist eigentlich gut, welcher ist vertrauenswürdig, qualitativ hochwertig, welchen Content soll ich eigentlich konsumieren. Ich meine, wir alle wissen, es gibt so viel Content da draußen. Das ist eine große Herausforderung für den, für den Leser. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch für dieses Unternehmen eine große Herausforderung, weil das Unternehmen weiß gar nicht mehr, ähm, zahlt der Content jetzt positiv auf meine Marke ein, auf meine Reputation, ähm, ja, ist da überhaupt noch der aktuelle und der richtige Content drin, müsste ich den vielleicht mal überarbeiten und bisher haben Unternehmen immer nur die Möglichkeit, das eben auf technischer Seite zu optimieren, ne? Time on Site, Absprungraten, ähm, vielleicht solche, ähm, vor allem solche KPIs dann zu nutzen und wir haben halt gesagt, hey, eigentlich ähm, das Beste ist doch wie immer, wenn man seine Kunden und seine Nutzer fragt und ähm, mit Trusted Content hat jetzt eben jedes Unternehmen die Möglichkeit, einfach den, den Content über den Besucher bewerten zu lassen, aber eben auf eine schlaue und, und ähm, recht ähm, smarte art und weise was da hinten noch dranhängt, ähm, können wir ja gleich mal in die details gehen was das alles dann auch für vorteile für den für den ähm, für die unternehmen dann auch entfaltet aber genau darum geht's, es ne? also zu sagen hey ähm, der content soll bewertet werden ähm, und das mit vorteilen für den für den leser ja, weil er sich dann darauf verlassen kann dass es guter content ist aber auch für die unternehmen, weil sie eben mehr draus machen können. Ja, so ein
0: paar, so ein paar ähm, ja, Züge davon kennt man vielleicht schon. Also es war mal unter SEOS, äh, ein Riesending, irgendwie in jedes WordPress-Blog so ein, ja, sag ich mal, so ein, so ein Alibi-Bewertungssystem äh, reinzubringen, wo im Prinzip jeder einfach Bewertung klicken konnte und dann hat man vermutlich der eine oder andere einfach immer selber geklickt, um dann irgendwelche Sterne zu produzieren. Manchmal sieht man so, äh, fanden sie diese, diesen Inhalt hilfreich, gerade so in so H Hilfebereichen oder so FAQs oder Support-Systemen oder ähnliches. Ähm, was unterscheidet denn jetzt äh, das äh, System bei euch von diesen
1: ja, eher einfachen Mitteln? Genau, also die die Grundidee, die wir schon damit verfolgen, ist halt, wir möchten eine unabhängige Instanz für diese Content-Bewertungen sein. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt auch Trusted-Content ähm, integriert, also wir haben jetzt schon die ersten großen Magazine und auch Kunden eben aus unserer Content-Marketing-Suite darauf laufen, dann kommt auch oft das Thema, naja, hey, kann ich das nicht komplett white-labeln? Aber da sagen wir immer, nein, das läuft unter Content-Bird, weil die Idee ist ja auch, über eine dritte Instanz eben so ein Stück weiter Vertrauen in die, Content-Qualität zu bringen, ne? und natürlich haben wir da auch die ein oder andere ähm, Mechanik eingebunden, dass es halt nicht so einfach geht, dass du da jetzt äh, selber deinen Blog die ganze Zeit bewertest, ähm, aber so vom, vom grundsätzlichen Unterschied her, ähm, vielleicht mal so von der, von, der, ähm, von der Reise, die man mit Trusted-Content macht, ähm, man baut ähm, Trusted-Content ganz einfach über den Pixel, beispielsweise den Google Tag Manager, in, in, in seine Themenwelten ein, kann das auch auf Verzeichnisse, URLs ähm, auch unterschiedlich aussteuern, ne? welche um, welche Widgets man dann da einbinden möchte und dann kann man sich das komplett um, customizen und der, der Nutzer wird dann nach einer bestimmten Scrolltiefe oder nach einer bestimmten Zeit, auch das kann ich halt auch individuell einstellen, aufgefordert, um, den Content zu bewerten oder Feedback zu dem Content zu geben, ne? also kann auch eine Produktbeschreibung im Shop sein oder aber eben ein Blogpost und um, dann, dann springt dieses Widget eben entsprechend, wie man es auch von, von anderen Tools auch kennt, eben, aus der Ecke und, und fordert dich auf zu bewerten und da kannst du jetzt ähm, von ein bis fünf Sternen bewerten und kannst der Redaktion aber auch noch ein qualitatives Feedback geben und ähm, in dem Moment passieren jetzt zwei Sachen, also erstens, wenn du jetzt eine positive Bewertung abgeben hast, eine Fünf-Sterne-Bewertung, dann hat ähm, der Trusted-Content-Kunde immer noch die Möglichkeit, eine Call-to-Action zu platzieren, ne? also er kann sagen, hey, vielen Dank, Christian, für die fünf Sterne, ähm, hier ist übrigens unser Newsletter oder folg uns doch auf, ähm, auf Instagram oder LinkedIn oder Facebook, oder ähm, lad dir unser E-Book runter, ne? also du kannst diesen Magic Moment dieser positiven Interaktion ähm, da, be äh, da benutzen, um, um halt eine Call-to-Action zu positionieren, ne? weil dann hast du ja gerade die Beziehung letztlich aufgebaut, hast die Qualität über deinen Content, das Vertrauen eben auch aufgebaut, das ist das eine, aber das andere Wichtige ist, dass das Unternehmen dieses Feedback auch wieder nutzen kann, um natürlich auch iterativ den Content weiter zu optimieren, ne? weil wir haben da ein großes ähm, Portal rund um rund um Tiere und da kamen dann eben hunderte von Kommentaren auf diese Posts und dann wurden weitere ähm, Tierrassen in den Content verbaut, was ja auch hinten raus wieder Longtail bedeutet, ne? was wieder höhere SEO-Relevanz und dann auch wieder höheren SEO-Traffic dann bedeutet ne? und ähm, deswegen hast du als Unternehmen dann diese zwei Vorteile, du optimierst deinen Content, ähm, der wird relevanter für die Nutzer, aber dann auch wieder ja für die Suchmaschinen um, und du hast die Möglichkeit, eine Call-to-Action zu platzieren und wenn du es möchtest, kannst du auch um, über Trusted Content in den Serbs die Sterne dann anzeigen lassen ne? und um, so dann halt dann da wieder die, die Klickraten in den Google Serbs dann zu steigern und da sind wir auch gerade dabei in ersten Case Studies und haben da auch echt schon starke Ergebnisse, ne? dass du halt einfach eine höhere CTR erzielst, um, wenn du dir dann mal die Search Console dann anguckst, als wenn du jetzt ohne Sterne um, unterwegs bist und ja, das ist, das ist im, im, im Grunde ist das der Fokus, ähm, den wir mit Trusted Content ähm, dann sehen. Und, und was ich eingangs noch gesagt habe, auch nochmal, um, um zu dem Nutzer zurückzukommen, also dem Leser zurückzukommen ähm, die Unternehmen können auch auswählen, dass diese Sternebewertung, also beispielsweise vier von fünf Sternen, dann auch direkt immer unten rechts beim Content auch angezeigt wird, ne, sodass der Leser sofort sieht, okay, hier ist einer von Nutzer ähm, gut bewerteter Inhalt. Und den kann ich mir durchlesen, ja, weil ich kannte das auch immer von mir selbst. Ich habe so viel Content angefangen zu lesen, bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine das, das, war jetzt wieder eine, eine Search-Seite äh, hier, ne? Das hat ein SEO-Team hier aufgebaut und äh, da ist jetzt aber nicht so wirklich viel Mehrwert für mich drin gewesen. Und ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal dann auch für den Nutzer am Ende hinten raus gut und erzeugt ja dann auch wieder positive Nutzersignale auf der Seite. Und, ne? und so schließt sich, glaube ich, das Kre der Kreis und ich glaube, das ist überfällig, dass eben, ähm, Content da draußen bewertet wird und, ähm, und da eine Qualitätssicherung ähm, reinkommt. Ähm, von daher ähm, sehen wir das als eine super spannende Säule in der Suite.
0: Ja, ja also du hast da mehrere spannende Aspekte äh, genannt. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen weiter rein. Das, der eine spannende Aspekt war natürlich auch, äh, zusätzlich im Prinzip äh, Freitext-Feedback. Ja, da gibt es ja verschiedenste Ansätze, auch in der Conversion-Rate-Optimierung und so weiter, wo man das schon kennt. Ne? Also ein Nutzer ist irgendwo äh, auf einem Formular, äh, es tut sich zwei, drei Sekunden nichts und dann kriege ich sozusagen äh, ein Pop-up. Äh, was ist das Problem? Und dann geben die manchmal ein, ja, ich finde den Absenden-Button nicht oder solche Sachen. Ne? Ja. Und äh, hier, wie du gesagt hast, ne, wenn du jetzt auf so einer Seite bist und sagst, ach, das sind jetzt nicht die Informationen, die ich gesucht habe, ähm, dann ist natürlich die Redaktion oder der Autor, ne, der, der, so ein Feedback kann ja da sehr spannend sein. Also, ähm, wie wie sind da so die Erfahrungen oder ähm, wie kann man das aus eurer Sicht gut in den,
1: Prozess ähm, einfließen mhm. lassen. Genau, also du hast ja ähm, oder, oder ich würde sagen, in dem Moment der Bewertung, wir unterscheiden da nochmal zwischen ähm, Transactional äh, Content, wie jetzt beispielsweise Produktbeschreibungen oder Informational Content, dass das jetzt ein Blogpost ist, der einfach informiert und ähm, bei dem Transactional ist es natürlich ganz wichtig, dass auch mal die potenziellen Kunden vor der Transaktion mal was sagen können. Ne? Normalerweise in den ganzen Bewertungssystemen passiert das ja immer erst nach der Transaktion. Aber vor der Transaktion sagen zu können... Um, hey, hier fehlt mir die Größenangabe oder ne, fällt, um, wie sieht denn die Farbe, um, um, fällt die heller oder dunkler aus, ne, die Größe oder was auch immer. Um, da habe ich ja schon als als, um, als Conversion Manager in dem Moment dann einen großen Vorteil, weil ich eben vor der Conversion um, die Bedenken um, dann einsammeln und in die Produktbeschreibung integrieren kann und dann natürlich auch perspektivisch da wieder um, die Conversion Rate steigere um, auf der einen Seite und auf der anderen Seite in dem, in dem um, Information ist es dann ja wirklich, ein redaktionelles oder auch ein, ein Search ähm, Team Thema, ne? weil dann kommen eben die Informationen rein. Von wegen hier fehlen aber noch folgende Hunderassen oder ähm, oder das, äh, in Süddeutschland ähm, heißt das Tier anders. Und ne? dann kann das Team das ja wieder alles integrieren ähm, und 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 fängt natürlich darüber an, dann ähm, ähm, noch stärker eben den noch tiefer den Content zu bearbeiten, relevanter zu werden äh, und auch wieder besseren Longtail oder generell Google. Traffic dann auch abgreifen zu können. Und natürlich hast du in Trusted Content auch ein Dashboard, in dem diese ganzen Bewertungen eingehen ne? und ähm, wo du halt siehst, welche Contents haben ein Sterne, welche haben fünf Sterne, wo habe ich viele ähm, qualitative Bewertungen, was sagen die Leser zu den einzelnen Inhalten. Und da kommt ja dann auch der Sweet-Gedanke wieder ins Spiel, weil äh, dann die Kombination zu der Operation Software dann da ist ne? und ähm, dann eben das Redaktionsteam auf den Content dann drauf geht und anhand des ähm, des, ähm, des Leserfeedbacks diesen Content dann wieder optimiert. Der zweite Punkt, ähm,
0: den den kennen wir ja schon länger, sozusagen dieses Thema Sterne in den Suchergebnissen. Wie gesagt, das ist man ja bei E-Commerce schon relativ stark gewohnt. Bei äh, klassischen ja, Information-Searches sieht man das äh, seltener. Ähm, habt ihr da Erfahrungen, wie gut das äh, von Google äh, angenommen wird?
1: Ja, genau. Also da sind wir ja gerade mit einigen Kunden ähm, auch dann, in, in, die das jetzt auch schon stark da nutzen. Das ist so eine Variable, die du einstellen kannst, möchtest du das oder möchtest du es nicht. Aber in dem Moment, wenn das wirklich auch dann angewählt wird, geht es, wenn die Seiten ähm, eine hohe Crawlability haben, wenn die sehr oft besucht werden vom Crawler, dann geht das echt mittlerweile sehr, sehr schnell. Ähm, dass da die ähm, Sterne in den Surfs dann auch auftauchen. Also geht wirklich erstaunlich schnell und auch erstaunlich häufig und erstaunlich tiefe Durchdringung dann auch in diesen Sternen.
0: Und ja, hoffentlich auch eine höhere äh, Click-Through-Rate. ne? Genau. Deswegen,
1: also einerseits nimmt man ja
0: mehr Platz ein durch eine zusätzliche Zeile. Andererseits ist man, fällt man mehr auf, wenn man jetzt vielleicht der Einzige ist in so einem informational Bereich mit den Sternen. Ne? Genau. Und dann hat man ja hoffentlich, wenn man eine gute Bewertung hat, auch noch mehr Leute, die draufklicken. Weil da wissen sie schon, so wie
1: du es beschrieben hast, ist keine Zeitverschwendung. Und das sehen wir auch in den ersten Tests, dass die CTR da halt auch wirklich hochgeht, ja.
0: Sehr spannend. Dann der dritte Aspekt, den du genannt hast, war die Call-to-Actions. Das ist jetzt ja mal wirklich eine komplett ähm, neue Sache, ähm, ja, die ich äh, auch äh, sehr spannend finde. Ähm, du hattest schon so ein paar Beispiele genannt. Ähm, Gibt es da schon so Erfahrungen, wie da die Conversion-Rates sind oder was es da für, für, für gute Anwendungsfälle gibt für die äh, Call-to-Actions nach einer guten Bewertung?
1: Ja, genau. Also das ist schon auch was Neues, weil wir haben halt gesagt, wann kannst du besser die Brücke ähm, zur Conversion schlagen, als in dem Moment, wenn jemand gerade sagt, er findet deinen Content gut. Ne? Also das war so unser, unser Gedanke. Ähm, und was wir jetzt halt sehen, ist eben im E-Commerce solche Themen wie, ähm, hier ist äh, aus dem Magazin heraus, ne, hier ist dein 5 gutschein für unseren Online-Shop, ne, ähm, das ist ja ein ganz einfache Call-to-Action oder im, ähm, im, äh, im Portal nutzt das zum Beispiel so, dass sie dann halt ähm, ein weiterführendes ähm, Content-Produkt zum Download anbieten, um den Lead zu generieren, ne, ähm, die nächst-, der nächste Anwendungsfall ist dann halt wirklich Social-Media-Follower ähm, zu generieren, ne, ähm, das, sind, das sind so die häufigsten ähm, Themen, also, eine Transaktion herbeizuführen, ein Content-Produkt zum Download anzubieten, Social-Media-Follower ähm, aufzunehmen oder eben jeder andere Call-to-Action, von wegen, jetzt Beratungsgespräch vereinbaren, ne, jetzt äh, bewerben, ähm, wenn es jetzt ein, ein HR-Blog ähm, drin war, also jegliche Call-to-Action, die du normalerweise eben irgendwie versuchst, in deinen Content zu integrieren, ne, aber nicht so den richtigen Weg findest, ähm, wie kriege ich die denn jetzt rein, weil dieses dieses Trusted Content ähm, Tool ja auch einen neuen internen Werbeplatz schafft, ne? also der war ja vorher nicht da und ähm, in dem Moment, wenn dann jemand fünf Sterne abgibt, ähm, dann kannst du halt eigentlich alles machen, ziehst in den Shop rein oder ähm, lässt die den lässt das Content Produkt herunterladen und ähm, die, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht über alle ähm, Kunden da die Klickraten, aber die Klickraten waren schon dann im deutlich zweistelligen Bereich auf diese Call-to-Action, ne? das kommt dann halt immer darauf an, was dann da auch die Call-to-Action ist und wo die, wie, hin, wie dann hinten raus die conversion Rate aussieht, weiß ich jetzt nicht, ne? weil das, das ist aktuell noch bei uns noch nicht integriert, dass du den Funnel komplett durch, ähm, durchtrackst, aber du kannst halt sehen, wie viel Prozent dann auf deine Call-to-Action auch draufklicken ne? und das ist deutlich, weil klar, ne, du hast schon eine Selektion über die, die überhaupt bewerten, ne? um, das, das liegt ungefähr so bei bei fünf bis sieben Prozent, ne, man dann auch immer stark drauf an, aber was auch schon viel ist, fand, finde ich, und dann natürlich nochmal deutlich weniger mit einem Kommentar, ne, und dann eben Teil, der dann auf die Call-to-Action klickt, aber du kannst in Trusted-Content diese Call-to-Action auch schon nach der Sternebewertung anzeigen lassen, also du musst nicht warten, bis der Kommentar auch noch abgegeben wurde, sondern kannst sie ähm, direkt platzieren, ne, haben wir auch eben bewusst so gemacht, weil du natürlich wieder viele verlierst, die dann eher, die dann jetzt keinen Kommentar mehr abgeben, aber denen du vielleicht auch die Call-to-Action zeigen möchtest, genau. Deswegen, deswegen genau ähm, genau wie du sagst, ist es schon noch mal eine recht neue Form eines, eines internen Werbeplatzes, ähm, den wir da geschaffen haben. Ja.
0: ja, und man spricht halt gezielt wirklich die Nutzer an, die irgendwie ein Engagement haben ne, und dann die vielleicht auch noch zufrieden sind. Also, das ist schon wirklich eine gute Sache. Man kennt das ja, dass man dann den Artikel vollpflastert mit Call-to-Actions, genau. was auch teilweise dann vielleicht auch für die User Experience und auch für SEO gar nicht so gut ist, ja, weil die Seite immer werblicher wird, was man vielleicht gar nicht will und so spricht man die Leute an, wo auch das die das die Conversion Wahrscheinlichkeit sowieso viel höher ist als quasi mit der mit der Schrotflinte. Ja genau. Du hattest ja schon mal so äh, jetzt die beiden Use Cases quasi informational Content also klassisch verm vermutlich vor allem Verlage, aber auch E Commerce, die natürlich mit mit Produktbeschreibung oder mit ähm, E Commerce also mit Produkt oder Shopping magazin sage ich mal ähm, am Start sind ähm, genannt. Uh, gibt es da ähm, Beispiele, die du mit uns teilen kannst? Ähm, gibt es vielleicht noch andere ähm, Anwendungsfälle, die ein ähm,
1: bisschen, ja, ein ja, bisschen besonders sind? Auf jeden Fall. Also ich kann natürlich jetzt ja leider nicht meinen Monitor dann gerade freigeben, aber ähm, zum Beispiel eDogs macht das sehr aktiv, ne? wenn man jetzt, ich habe hier gerade mal deutsche Hunderassen als Beispiel mal gegoogelt und dann, Finde ich eben auch gleich wieder e dogs mit den Bewertungen in den Serbs. Ne? Und die haben auch sehr gute Effekte bei der CTR ähm, da, ähm, da mittlerweile auch gesehen und haben das auch sehr gut eingebunden. Die beispielsweise verweisen dann auf ein E-Book, jetzt kostenloses E-Book, das Welpen einmal eins Das kannst du ja dann herunterladen und ähm, so generieren die dann da entsprechend dann die Leads. Oder ähm, im E-Commerce fällt mir jetzt ein, hier gerade zum Beispiel Aromatico. Um, Online-Shop rund um Kaffee, die gehen dann eben über einen, um, über einen Gutschein in den Online-Shop ne, und dann komme ich von da in den Online-Shop um, und so, so hat ja jeder oder immer mehr um, Online-Shops oder E-Commerce-Unternehmen ja auch ihre Themenwelten und müssen eben aber diese Brücke schlagen und da fehlt es halt bei vielen um, und wie du sagst, ne, alles voll mit Call-to-Actions-Pflastern ist auch eine Option, aber eben jetzt Trusted-Content ist halt eine andere Option, das zu machen um, oder im B2B haben wir um, eine, eine HR-Beratung oder HR-Agentur, die dann eben auch äh, für, für Bewerber ähm, Content produziert und dann eben auf das, auf das Beratungsgespräch äh, mit der Agentur geht, ne? wir beraten dich eben in, deinem, in deiner Karriere und solche Geschichten, also du kannst da die unterschiedlichsten Call-to-Actions dann platzieren. Ich habe das immer so ein Stück weit verglichen mit dem, mit dem Vortrag, den ich irgendwo halte, ne? ähm, wenn der dann gut war, dann kamen die die Zuschauer und wollten die Visitenkarte haben. Ne? Und so ähnlich ist das irgendwie auch mit Trusted Content, weil der Content ja das Beratungsgespräch so ein Stück weit in vielen Branchen digitalisiert ne? und ähm, und in dem Moment, wenn ich das Beratungsgespräch dann gut finde, ähm, dann ähm, dann kommt eben meine Bewertung und dann kommt, ähm, kommt diese Call to Action und das lässt sich ja im Prinzip super ähm, flexibel auf alle möglichen ähm, Use Cases dann auch anwenden und das ist ja generell einfach noch ein, ein, so, ein, so eine Säule, an die wir glauben, dass Content halt das Beratungsgespräch digitalisiert. Ne? Also der große Vorteil, wenn ich jetzt in den, in den stationären ähm, Fischanglerbedarfhandel ähm, äh, gehe, ist halt eben die Beratung da vor Ort. Ne? Aber wenn das jetzt eben der e commerce ler super gut umsetzt mit dem richtigen Content, um, und das Ganze dann halt eben um, auch noch um, über dann solche Trusted-Content-Elemente weiterhin optimiert, Conversions generiert oder dann über unser drittes Produkt in der Suite, die Convert-Software, dann halt eben auch noch da das Engagement reinbringt, ist das, glaube ich, äh, ja, ist das halt der Schritt, den jetzt auch viele gehen müssen ähm, äh, in der ganzen Online-Positionierung, ne? auch hinsichtlich Amazon, aber da könnte ich jetzt auch wieder viele, äh, viele, viele Randgeschichten erzählen, warum ich meine, dass das jetzt, und was auch der Markt dann zeigt, warum das jetzt so wichtig ist. Ne?
0: Lass uns doch äh, vielleicht, du hast es ja gerade nochmal angesprochen, Content Word Convert äh, mit interaktiven Content Formaten, das ist ja auch spannend und kann ja wie gesagt da auch direkt äh, mehr oder weniger anschließen, ähm, was, ähm, äh, ja, wie kann ich das gut nutzen und was sind da so die, die Besonderheiten?
1: Unsere, unsere Idee und unser Ziel ist ja immer, ähm, wie, wie können dann die Unternehmen auch wirklich das Maximum aus dem Content herausholen, ne, den sie produzieren und um, die Reise beginnt ja dann da, das muss erstmal der richtige Content sein, ne? also ich muss das Datengetrieben irgendwie rausfinden, wozu mache ich jetzt überhaupt Content, dann muss der Content um, effizient produziert werden, ne? dafür brauche ich eben mittlerweile halt auch irgendwie, um, wenn ich das on scale dann mache, auch eine Software, ne? wie die unsere Operations-Software um, und dann muss der Content aber natürlich auch noch gute Reichweite generieren, Sichtbarkeit generieren und dafür habe ich ja dann in Contentbird diese ganzen Such-, SEO-Punkte ähm, ähm, drin, ne, wo wir helfen, das Ganze zu optimieren, ähm, aber auch die Distributionsfunktionalitäten. So und dann kommt ja der Punkt irgendwann, jetzt ist der Content live und das ist ja kein Selbstzweck, sondern jetzt muss der ja irgendwas machen. Und, ähm, wie wir gerade gehört haben, mit Trusted kann ich da viel machen, aber mit Convert kann ich den Inhalt jetzt halt noch, noch weiter mit interaktiven Content-Formaten anreichern, ne? Also, ich kann dann jetzt hier zum Beispiel, um mal bei dem Beispiel von, von dem Hundeportal zu bleiben, könnte ich jetzt hier diesen Check machen, welcher Hundetyp bist du, ne? Und dann kommt man in dieses Engagement, in diesen Engagement-Funnel rein, ähm, und ich habe darüber die Möglichkeit, eben irgendwie den Content aufzuwerten, von Text ne, zu Bild, über Video hin zu Engagement ähm, und interaktiven Content-Formaten. Ja, so ist da unsere Denke. Wir sehen das jetzt halt eben als die als den nächsten Schritt, wie ich jetzt Content eben weiter aufwerten kann. Und ähm, dieser Typ-Check, oder ich kann Quizzes da ein integrieren, ähm, ich kann interaktive Grafiken bauen, um solche Showrooms zu machen. Ne? Das hat so ein großer Küchenhersteller gemacht, die haben dann... Ähm, eine Küche eben in einer interaktiven Grafik ähm, gebaut und du kannst halt eben auf den Mixer klicken und dann kommst du eben auf den Blogpost zu so Mixer, ne, und das ist so die interaktive Grafik um, und von da dann geht es wieder weiter ins nächste Engagement-Produkt, um, um, ne, was für ein Mixer-Typ bist du und so kannst du eben um, um, digitale Verkaufswelten letztendlich bauen, ne? um, und, und dahin geht diese um, Convert-Idee zu sagen, hey, um, wie können wir denn um, Content interaktiver gestalten, um, weg von reinem Text natürlich dann auch perspektivisch hin zu um, einer modernen Verkaufswelt, ne, um, darum geht's und, und das sind die Dinge, die ich mit Convert machen kann und dann habe ich am Ende dieses Typ-Checks, um als Beispiel zu bleiben, das ist eins von vielen interaktiven Formaten, um, kann ich am Ende dann halt eben auch wieder eine unterschiedliche Call-to-Action integrieren, also den Lead generieren oder ich kann auf eine bestimmte Landingpage verweisen um, und, oder auf das nächste interaktive um, Content-Format und um, aber im Ziel ist es natürlich meistens dann auch da wieder in den Shop zu leiten, auf das richtige Produkt zu leiten, den Lead zu generieren und um, von da dann weiterzumachen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wenn du ähm, Content Bird mal testen willst, packen wir euch unten nochmal einen Link in die Beschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.